0: Questo è un tema interessante, di chiedersi cos'è una norma giuridica in un periodo così, che forse è il periodo più medievale di tutto il medioevo, eh? un periodo di, di, in cui dilaga il disordine, in cui ci sono tutti questi nobili che sono fedeli ma spesso ribelli, che molto spesso opprimono le popolazioni, eh, le popolazioni dei contadini che vivono nei loro territori una cosa diciamo molto alla Robin Hood come Robin Hood è ambientato un po' più tardi però c'è l'oppressione di quello che nei cartoni animati o nei film si chiamano le tasse che sono prelievi di una parte del, eh, dei frutti del lavoro dei contadini a favore del nobile che ci paga certamente la sua, il suo cavallo, e i suoi scudieri eccetera però ci vive anche molto bene, mentre i suoi contadini muoiono di fame. Questa situazione, che è descritta dalle fonti, eh, ci sono soprattutto cronache ecclesiastiche che ci descrivono questi nobili che diventano una specie di briganti, di, di, di mafiosi che controllano il territorio senza che nessuno si possa ribellare. Allora, l'idea della libertà di Robin tutti è l'idea della lettura. Di questa, di questa imposizione di for, forza sul territorio. No? Quindi, in questo momento in cui il potere imperiale viene meno, in cui anche la Chiesa non riusciva più a controllare tutti eh, i, i, i centri ecclesiastici dell'Europa, che cos'è una norma giuridica? Come mai questa compilazione di falsificazioni circola così tanto e viene usata e questo è un punto importante perché quando il falsario compila la sua, uh, la sua collezione di testi spesso prende delle, de, delle frasi o no? de, 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 dei brani che sono lui ritiene pieni di giustizia. Cioè, ritiene sostanzialmente ispirati da Dio, cioè carichi di quella che poi più tardi Hobbes chiamerà veritas, verità, cioè giustizia intrinseca di un testo. Io posso scrivere dieci righe in cui dico come bisogna comportarsi quando sei un professore nei confronti degli studenti per rispettarli, per metterli a loro agio, per cercare di farli imparare, eccetera, no? però io non sono nessun legislatore scrivo questa cosa e magari la, la pubblico da qualche parte oppure la metto nel blog e così via no. questa cosa però è giusta è piena di giustizia cioè ha una sua veritas uso la terminologia usata da Thomas Hobbes nel 600 un testo legislativo un testo normativo deve avere un contenuto giusto anche se non lo ha Allora, se questo contenuto giusto non è promulgato da un legislatore, questo testo pur essendo giusto non è obbligatorio. Va bene? È una esortazione, ma se qualcuno non lo vuole seguire, non lo vuole osservare, allora fa benissimo perché non è stato obbligato da una autorità che invece impone questo testo come obbligatorio. Quindi accanto alla verità sta la giustizia un testo legislativo deve avere anche una autoritas, cioè l'autore, l'autore, di questo testo, deve essere dotato della forza, l'ordinamento lo deve dotare di quella forza, che gli consente di imporre questo contenuto come obbligatorio. Chiaro? Allora c'è un forte dualismo che è dovuto alla eh, cultura cristiana, nel concetto di norma, che non è più soltanto un testo che indipendentemente dal suo contenuto è stato prodigato dal legislatore e quindi lo dobbiamo osservare, ma deve contenere due elementi, veritas e autoritas. Va bene? Cos'è la veritas? Cos'è la veritas? Giustizia intrinseca, cioè il testo deve essere giusto. Eh? Cos'è l'autoritas? la forza impositiva, eh? la cosiddetta forza di legge nella teoria costituzionale del, del Novecento, no? un testo a forza di legge perché un potere costitutivo lo rende obbligatorio. No? Allora in un momento di crisi come era quello della seconda metà del, del centro e della seconda metà del nono secolo, quella che era venuto meno era esattamente l'autoritas, cioè mentre la Chiesa si era appoggiata a Carlo Magno per dotare di autoritas i principi di regolazione delle Chiese, invece dopo la morte di Carlo, la divisione dell'Impero, questa autoritas era venuta meno e a chi si poteva rivolgere la Chiesa per contrastare i fenomeni centrifughi che abbiamo descritto, no?, per cercare di eh, controllare la unitarietà, la uniformità del, eh, della gestione degli enti ecclesiastici, no? A nessuno, perché non c'era più un imperatore in grado di imporre con la forza di legge, cioè con l'autorità, questo contenuto che gli poteva essere anche dettato dalla Chiesa. Sostanzialmente l'equilibrio che si era messo in piedi già con i regni barbarici, che noi vediamo benissimo nella legislazione visigota, per esempio, dove il concilio dice una cosa e poi dopo un po' il re dice la stessa cosa promulgandola come legge, no? Cioè, si decide cosa è giusto, magari si decide in assemblea conciliare, e poi il re prende la sua autorità di legislatore e promulga quel contenuto. Autoritas e ventas vanno insieme, no? Invece, nel momento della crisi, manca l'autoritas, allora cosa fa il falsario? Dice. Vabbè, l'autoritas ce, ce la do io. Ce la metto io un'autoritas. È vero che non è quel Papa che ha promulgato questo testo, no? Che ciò sto facendo un po' intorno, però è una cosa veniale. Perché l'importante non è tanto l'autoritas quanto la verità. L'importante è che il contenuto sia giusto, no? E quindi lo faccio. Allora, vedete che le decretali li non sono soltanto un fenomeno così una curiosità della storia per cui una falsificazione ha avuto tanta importanza per molto tempo no, è qualcosa che ci spiega cosa cosa si pensa come sia fatta la norma e ci fa chiarire questo dualismo della composizione della norma giuridica che poi è un elemento che viene conservato, conservato, conservato come vi dicevo ieri fino alla alla ipotesi dell'obiezione di coscienza nel caso che qualcuno riconosca l'autorità di una norma ma non ne riconosca la veritas, cioè dica, capisco che questa norma è stata promulgata dall'autorità legislativa ma il suo contenuto è ingiusto, intrinsecamente ingiusto e io rivendico il diritto di non osservarla cioè di obiettare eh, perché la mia coscienza mi impedisce di, di seguirla, no? Allora capite che il fenomeno della falsificazione per quanto riguarda il concetto di norma giuridica è un fenomeno importante, no? è uno di quei laboratori storici che ci consente di far far reagire gli elementi storici di uni uni con gli altri e di distillare un concetto che poi molto spesso va al di là di questa sua contingenza storica va bene? Facciamo la pausa